0: Buenos días con todos. Este domingo 6 de septiembre y ya estamos empezando septiembre, ya pasamos más de la mitad del año y hemos tenido prácticamente unos cuatro meses en que estamos en estos servicios eh, eh, por internet que estamos dando debido a que las iglesias no podemos reunirnos como nos gustaría hacerlo. Pero bendecimos a todos los que están conectados en este momento y que están listos y preparados para tener un tiempo de adoración y de crecimiento en la Palabra de Dios. Saludamos a todos nuestros amigos de acá, de Europa, especialmente nuestros hermanos de Suiza y los que se conectan desde el extranjero, desde cualquier parte del mundo, que Dios les bendiga y que nos acompañe en este tiempo para estudiar su Palabra. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Salmo 18. El Salmo 18. Búsquenlo por favor en sus Biblias, el Salmo 18. Cuando empecé a, a estudiar el Salmo que tocaba para esta semana, este Salmo, me encontré con una frase que, que tocó mi corazón. El versículo 1 empieza el Salmo diciendo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Estos versículos del Salmo 18 son una canción, una canción muy conocida de parte de nosotros de hace mucho tiempo. Te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío en ti confiaré, tú eres mi escudo y la fuerza de mi salvación. Esta canción que la cantábamos hace muchos años, cuando éramos jóvenes y bellos, <risa> esta canción se grabó en mi corazón y cuando leí el Salmo 18, tocó en mi corazón mucho la frase inicial, Te amo, oh Jehová, te amo, oh Jehová. Cuando la enseñanza bíblica nos muestra que los fariseos habían construido una serie de normas, de requisitos, de los diez mandamientos que nosotros conocemos, los fariseos habían convertido esos diez mandamientos en 613 mandamientos. Entonces, para ellos, guardar la ley significaba guardar 613 mandamientos. Y cuando estos fariseos se acercaron a Jesús, le hicieron la pregunta y le dijeron, «Bueno, Señor». ¿Cuál de los 613 mandamientos es el más importante para ti? ¿Cuál es el más importante? ¿No? Jesús tenía que escoger entre 613 mandamientos, pero con esa sabiduría que Jesús tenía como Hijo de Dios, Él respondió así, en Mateo capítulo 22, voy a ponerles el versículo en pantalla, Mateo capítulo 22, Versículos 34 al 40, Jesús contesta. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros somos expertos en complicarnos la vida, ¿verdad?, nos gusta complicarnos la vida, pero Jesús en este pasaje hace exactamente lo contrario. En lugar de complicar la Escritura, en lugar de convertir 10 mandamientos en 613, Jesucristo convierte 613 en dos. Y entonces le dice a los fariseos, el primer mandamiento es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego le dice, y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante porque Jesucristo simplifica muchísimo la enseñanza. Cuando Jesús dice la, la ley, los principios bíblicos, la vida cristiana no es es tan complicado como lo que imaginamos. No, no existen los siete pasos de la victoria, no existen las ocho reglas para el triunfo espiritual, no existen las, los diez escalones para alcanzar la espiritualidad, no existen. Cuando tú le preguntas a Dios, le preguntas a Jesucristo, él lo único que contesta es, si quieres vivir la fe como Dios quiere que la vivas, Tienes que acordarte solamente de dos cosas. Una, Dios quiere que lo ames. Y dos, Dios quiere que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo. Impresionante, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Hemos establecido un montón de reglas, un montón de normas, un montón de principios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y Jesucristo dice, lo único que Dios quiere es que lo ames. Que lo ames. Y en segundo lugar, que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ahora, este pasaje no lo inventó Jesús. Este pasaje está en Deuteronomio capítulo 6. <coughs> lo tienen en pantalla. Deuteronomio capítulo 6. Dice el texto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es Llamarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón De toda tu alma Con todas tus fuerzas Y esas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a hacer un estudio de este pasaje. Jesucristo trae, trae a colación un texto bíblico escrito ya hacía cientos de años. La enseñanza no era nueva. Cuando Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no estaba inventando un nuevo mandamiento. No, estaba recordando un mandamiento que había sido dado años atrás, siglos atrás. Y entonces dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. El corazón acá representa la parte vital de ti. Aquello que te mantiene vivo. El centro de tu corazón, el centro de tu vida es tu corazón. Es como decir el trono de tu, de tu corazón, el trono de tu vida. Entonces el corazón representa el centro de ti. Y luego dice de toda tu alma. Y esta palabra alma significa el lugar donde residen tu intelecto, tus sentimientos y tu voluntad. Tu intelecto, tus sentimientos y tu voluntad. Y por último añade, y con todas tus fuerzas, con toda tu energía vital. Cuando está diciendo el texto que escribe en Deuteronomio, cuando escribe en ese texto está diciendo que tienes que amar al Señor con todo con todo tu ser, con todo tu intelecto, con toda tu sabiduría, con todas tus emociones, con toda tu voluntad y con todas tus fuerzas humanas. Es decir, tienes que volcarte para amar a Dios. Tienes que volcarte en una decisión y tu corazón y tu alma y, y tu cuerpo tienen que volcarse en perseguir este amar a Dios sobre todas las cosas. El texto Añade, y quiero que tomen nota, dice, y estas palabras que yo te mando hoy. Muy bien, ¿qué palabras? O sea, ¿cuáles son las palabras que acaba de mandar el Señor? Las palabras son, amarás a Jehová tu Dios. De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandato, ese es el mandato. Más arriba hay un texto que dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ese no es un mandato. Ese es un, un dogma. Jehová es uno solo. Perfecto. Ahí no hay mandato. El mandato viene después. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Ese es el mandato. Entonces el texto dice y estas palabras que yo te mando hoy. No, estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles son? Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esas palabras, ese mandato, estarán sobre tu corazón. O sea, la vas a tener dentro de ti. La repetirás a tus hijos. ¿Qué vas a repetir? Muchas veces se ha enseñado... Eh, que, que debemos repetir la enseñanza bíblica, tenemos que repetir los textos bíblicos. Sí, pero el texto acá nos dice que lo que tienes que repetirle a tus hijos es que tienen que amar a Jehová con todo su corazón. Eso es lo que hay que repetir. Y luego dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, al levantarte. ¿De qué cosa tenemos que hablar cuando estemos en la casa, cuando estemos de viaje, de camino, cuando estemos levantándonos, acostándonos? Tenemos que hablar de amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. El texto continúa. Y las atarás como una señal en tu mano. Es decir, las tendrás permanentes como una pulsera que tienes que llevar por todo lado, estarán como frontales en tus ojos, como lentes, como frontales, ¿no? Como que están delante de tus ojos. Imagínate tus lentes y en tus lentes escritos que a Dios hay que amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y por último dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, acuérdate lo que se está diciendo. Está diciendo, que estas palabras, que yo te mando hoy. ¿Cuáles son las palabras? Que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese mandato tienes que repetirlo, hablarlo en tu casa, atarlo en tus muñecas como una pulsera, ponerlo en tus lentes delante de tus ojos para que lo veas siempre, escribirlos en los postes de tu casa, en tus puertas. ¿Y cómo podemos hacer esto? y es decir, yo me, me, me puse a pensar de, de cuán, hemos, cuán equivocado hemos estado. Muchas veces le enseñamos a nuestros hijos las parábolas bíblicas. Le enseñamos a nuestros hijos las historias de la Biblia. Y están bien. Pero, ¿a cuántos de nuestros hijos les hemos enseñado a amar a Dios? ¿A cuántas veces les hemos repetido que hay que amar a Dios? Y... y y solamente alguien que ama puede enseñar a amar. ¿Entienden? Solo alguien que ama puede enseñar a amar. Y quizás ese ha sido nuestro error. Que no hemos amado a Dios lo suficiente. Como para enseñarles a nuestros hijos que hay que amarlo. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, los padres? Nosotros que vivimos acá en Suiza que tenemos trasfondo latino, por ejemplo. O los que viven en Suiza que vienen del extranjero, europeos, italianos, españoles, croatas, serbios, alemanes. ¿Cómo hacemos para enseñarles a nuestros hijos a amar nuestros países de origen? Ustedes han visto, por ejemplo, yo he visto familias... Los muchachos, por ejemplo, serbios o croatas o italianos, tienen un amor por su país, pero es una pasión por su país. Cuando yo escucho, por ejemplo, a, a, los, a los jóvenes, ellos, muchos de ellos eh, quizás han ido una o dos veces, quizás no, no han ido más a sus países de origen de donde vienen sus padres, pero llevan la camiseta en un partido de fútbol, se ponen la camiseta del país de sus padres. ¿Cómo aprendieron eso? por el amor que sus padres tienen por su país. Es como un equipo de fútbol. Cuando tú eres hincha de un equipo de fútbol, y es muy probable un 95% que tus hijos terminen siendo hinchas del mismo equipo de fútbol. ¿Por qué? Por el amor que ven en tu corazón. Y los hijos aprenden de los padres. ¿Y por qué nuestros hijos quizás no tienen tanto amor por el Señor? quizás porque nosotros no hemos amado a Dios lo suficiente. No les hemos mostrado que lo amamos al Señor. Y, y esto es lo interesante porque en la enseñanza bíblica hay una iglesia que a mí me llama mucho la atención. Es la iglesia de Éfeso. Y quiero que me acompañen a leer un texto que está en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 al 5. En este texto nos dice, está hablando a las siete iglesias de Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras. Apocalipsis 2, versículos 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Miren que si hay una iglesia así, yo quisiera ser pastor ahí. ¿Sí o no? Esta es una iglesia perfecta. Es decir, ¿Quién no quiere ser pastor de una iglesia que, que tenga estas características? Porque lo que acabamos de leer es la descripción de una iglesia que trabaja, que sirve donde los creyentes están comprometidos. ¿no? Miren eso. Yo conozco tus, tus obras, tu arduo trabajo y paciencia que no puede soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Has sufrido. Has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si un pastor tuviese que relatar a otra iglesia y decirle mira, he estado en una iglesia como Éfeso y le describe lo que acabamos de leer, todo el mundo, todo el mundo diría ¡Wow! ¡Qué tal iglesia! ¡Tremenda la iglesia! ¡Wow! ¡Cómo sirven al Señor! ¡Cómo han trabajado arduamente y no han desmayado! ¡Cómo rechazan a los malos con mala doctrina! Es una iglesia, Dios mío, es el ejemplo de todas las demás iglesias. Pero el texto no termina ahí. El texto continúa en el versículo 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y acá la palabra primer amor no significa al, al amor del tiempo, es decir, no al primer amor que tuvimos cuando recién conocimos al Señor. La palabra primer amor significa al rango, el rango. ¿Entienden? No estamos hablando del amor que tuvimos en un inicio, si no está hablando del amor en rango, el primer amor en tu vida. Has dejado tu primer amor, el, que, que Dios ocupe el primer lugar. Y entonces a eso se le habla el primer amor. Y le dice en versículo 5, Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Lo único que le faltaba a la iglesia de Éfeso era que había abandonado su primer amor. Dios ya no ocupaba el primer lugar. No había amor por Dios. Había muchísimo servicio. Había muchísimo trabajo para el Señor. Y esto es lo triste. Podemos estar sirviendo a Dios con todo el corazón y no amarlo. ¿Entendieron? Nosotros podemos estar sirviendo a Dios y no amarlo. ¿Saben por qué? Porque esto es lo que ocurre en, la, en la, la mayoría de muchos creyentes. Canjeamos el amor de Dios por el servir a Dios. Canjeamos el amor de Dios por servir a Dios. Y más o menos es como, como ocurre con los matrimonios con el tiempo. Muchos matrimonios empiezan con un amor, con una pasión y luego el amor se va apagando por diferentes circunstancias. El amor se va apagando. ¿Y saben qué ocurre? Canjeamos, cambiamos y decimos yo quiero mantener el matrimonio unido. Yo quiero seguir unido en matrimonio, y, pero, pero ya no tengo amor. Y entonces cambiamos el concepto y decimos no, sí, claro que tenemos amor. Yo lo amo, pero ¿cómo? Pues yo lo atiendo, yo lo cuido, yo le cocino, yo, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Y sustituimos el amor por el servicio, por la atención. Y muchas veces en nuestras iglesias ha pasado esto, y en nuestras propias vidas, y es lo que pasó en la iglesia de Éfeso. La enseñanza era, hay que, ser, hay que amar a Dios y nosotros terminamos como en Éfeso, sirviéndole con todas nuestras fuerzas, pero nos olvidamos que teníamos que amarlo. Y es que Dios quiere tener con nosotros una relación de amor y nosotros queremos tener con Él una relación de oveja. ¿Y a qué me refiero con una relación de oveja? La oveja hace me, me. Y nosotros queremos ese tipo de relación. Dame, proveeme, quiéreme, cuídame, sáname. Eso es lo que queremos. Dios quiere tener con nosotros una relación de amor, una relación personal. Y nosotros dejamos eso para convertirlo en una, una, una relación de bendíceme y yo te serviré. Y esta es la clave en la vida de Jesús. Por eso es que encontramos que Jesús buscaba ese tiempo a solas con el Señor. Hay esos textos que dicen, por ejemplo, la fama de Jesús se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírla y para que le sanase sus enfermedades. ¿Pero qué hacía él? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué? Porque necesitaba tener su tiempo a solas con Dios. Él cultivaba su relación de amor con el Señor. Eso es lo que él hacía. Y hermanos, Jesús tenía un propósito en la vida, eso está clarísimo. Cuando leemos los textos bíblicos, nos damos cuenta que, que Jesús tenía en mente muy claro. Yo he venido para morir. Después voy a resucitar. Pero yo vengo para entregar mi vida. ¿Por qué? Porque la humanidad necesita un sacrificio por sus pecados. Pero también he venido para sanar enfermos, para, para levantar este, a, a unos muertos que hay por ahí voy a calmar la tempestad, voy a hacer milagros. O sea, todo eso lo tenían claro. Jesús no pierde su visión ni su propósito, pero eso no sustituye esa comunión de amor que él tenía con el Padre. Y por eso no importa lo que él hacía, dice, despedía a la multitud cansado y subía al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, dice, estaba allí solo. Hermanos, cuando el Salmo 18 empieza diciendo, te amo, oh Jehová, me hace pensar que nosotros a veces hemos olvidado que lo importante en nuestra relación de fe con el Dios eterno empieza por amarlo. Y no solamente... Servirlo, obedecerlo, cumplir su voluntad, hacer los propósitos que él tiene para nuestras vidas, pero tener una relación de amor. Que podamos decirle, te amo Señor, te amo Señor. Ese tiempo a solas con el Padre, donde se construye la verdadera, el verdadero amor. Nosotros teníamos campamentos hace tiempo atrás con los jóvenes del movimiento de Young Life. Y en estos campamentos teníamos un montón de jóvenes que venían, digamos, invitados, pero teníamos tres equipos, que eran los equipos principales, que mantenían el campamento funcionando. Era el, el equipo de consejeros. En cada carpa con los jóvenes habían dos consejeros que eran dos muchachos que iban a llevar, a ayudar a que los otros jóvenes conocieran al Señor, les iban a aconsejar, los iban a guiar en sus primeros pasos de fe. Teníamos el equipo de cocina, que trabajaban, pobrecitos. Ellas trabajaban desde, la, desde el amanecer hasta la tarde. Imagínense darle de comer a 120 personas. Ustedes se imaginan lo que es cocinar, desayuno, almuerzo y comida en la playa, sin una cocina profesional, para 120 personas. Ay, cada experiencia que hemos tenido de este equipo de cocina, y junto a ellas, el equipo de infraestructura, que eran los que se encargaban de armar carpas, desarmar carpas, lavar ollas, eran el equipo de, de, de golpe, de fuerza, los que estaban atrás. Teníamos todo un día de actividades, cansadísimos, pero algo que hacía el equipo de cocina era en la noche preparaba algo especial. Un arroz con leche, una mazamorra, un dulcecito. Algo preparaba. Y cuando todos los jóvenes del campamento se iban a dormir, nosotros nos reuníamos aparte, detrás de las carpas, teníamos un tiempo solo para nosotros. El equipo de cocina, los consejeros, los líderes, el equipo de infraestructura, nos apartábamos y teníamos un tiempo de amistad. Era solo para nosotros. Ya no estábamos para los chicos del campamento, ya los, los ciento y pico jóvenes ya estaban durmiendo. Pero ese tiempo con nosotros... Construyó amistades que hasta ahora nos encontramos. Cada vez que vamos a Lima con mi esposa, es un gusto poder ver a todos nuestros amigos. Es como si no, como el tiempo no pasara. Y cada vez que nos reunimos, ese, ese amor, ese cariño que tenemos. Porque teníamos ese tiempo aparte. Y eso es lo que Dios quiere. Hermanos, Dios no quiere una religión llena de normas y prohibiciones y mandamientos y reglas. Dios quiere una relación de amor contigo. Él te ama, pero Él necesita que tú lo ames también. Y que tú, como el, como, como el escritor de, del Salmo, David, puedas decirle, no solamente, Señor, te pido esto y te pido esto, y te pido y te intercedo, sino que tú le puedas decir, Señor, te amo, te amo, oh Jehová fortaleza mía. Y esta es una decisión que tienes que tomar. Tenemos que tomar la decisión de dejar de vivir una religión para empezar a vivir una relación. Quiero que me acompañen a un texto en el Salmo 91, versículos 14 al 16. Dice el Salmo, por cuanto en mí ha puesto su amor. Está hablando Dios, ¿eh? Está hablando Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Qué precioso. Mira lo que está diciendo Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Yo le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. Yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré. Lo glorificaré. los saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Esto es lo que hace Dios cuando encuentra gente que lo ama. No gente que lo usa para sus fines. No gente para quienes Dios está ahí solamente para pedirle. Pero cuando Dios encuentra gente que en Él han puesto su amor. Gente quien han dicho, yo voy a poner mi amor en el Señor, yo voy a amar al Señor, voy a buscar al Señor, voy a tener una relación tan estrecha con Él que mi corazón se llene con amor hacia Él. Y este pasaje del Salmo es, es impresionante. Vamos a repetirlo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él Estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. ¿Y todo por qué? Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Te das cuenta que Dios pide de nosotros que le sirvamos? Sí. Dios pide de nosotros que seamos santos? Sí. Dios pide de nosotros que obedezcamos. ¡Claro que sí! Dios pide a nosotros que guardemos su palabra. ¡Claro que sí! Pero cuando le preguntaron a Cristo todo eso, ¿en qué se resume? Él dijo, en que amen a Dios. ¿Qué pasa cuando tenemos esa relación de amor con el Señor? Descubres facetas de Dios que quizás no las has conocido todavía. Y ahora sí entramos al Salmo 18. Quiero que me acompañen en el Salmo 18, versículos 1 y 2. Entonces, cuando tú, cuando tú tienes esta relación de amor con el Señor, descubres facetas de Dios. Y por eso es que David escribe, Te amo, Jehová. Fortaleza mía. Roca mía. Castillo mío mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. ¿Conoces a Dios de esta manera? ¿La relación que tienes con el Señor es diplomática, formal, religiosa, ¿servicial, obediente o es una relación profunda que conoces, conoces al Padre? Y cuando tu hijo te pregunta y te dice, papá, ¿qué es Jehová para ti? Tú puedes contarle, ay, hijo mío, Dios es mi fortaleza. Yo estaba mal, estaba deprimido, perdí el trabajo, me sentía solo, no tenía nadie y Dios fue mi fortaleza. Dios me dio fuerzas, me permitió estar parado sobre como una roca. Dios fue mi roca. Yo estuve parado sobre esa roca firme cuando todo se venía abajo. Dios me dio fortaleza. Él, él, él fue como mi castillo donde la, los ataques de afuera no podían entrar. Él fue mi libertador porque me sacó de cadenas y de vicios en los que yo estaba. Y, muy, y ¿sabes qué? Y vino gente que quisieron hacerme daño. Y Él fue mi escudo. Él me protegió. Y, no te, imaginas, y te voy a contar la historia de cómo Dios me, me cuidó, cómo Dios fue mi escudo. Él fue la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanos, esto no lo puede contar cualquiera. Y lo peor, lo más triste es que no todos los creyentes pueden hablar así. Porque muchas veces mantenemos con el Señor una relación simbólica, una relación superficial, una relación diplomática, vamos a decirlo así. Y no, no, no entramos al corazón de Dios. Por eso... Quien tiene con el Señor una relación estrecha, profunda, puede decirle Señor, te amo. Pero también eso de amar a Dios te lleva a conocer a Dios en profundidad. Te lleva a tener con Él una relación estrecha. Y puedes mencionarlo, como Él dice acá, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. ¿Y qué pasa? cuando conoces a Dios de esta manera, cuando amas a Dios, cuando tienes una relación con Dios de amor, ¿qué ocurre cuando hay problemas, por ejemplo? ¿Cuando estás angustiado? Nada, mira. En el mismo, en el mismo Salmo 18, versículos 4 al 7, David escribe, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Vamos a tratar de entender el texto, que de repente para algunos no es muy claro. David está pasando una situación difícil. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. En él está pasando un momento de angustia, lo están persiguiendo, lo quieren matar. Mucho más grave de lo que pasamos nosotros cuando perdemos el trabajo, o cuando caemos enfermos, o cuando chocamos el auto, o cuando no nos alcanzan para pagar las deudas. No, él estaba pasando una situación muchísimo más grave. Y entonces dice David que ama a Dios, que le ha dicho te amo Jehová, fortaleza mía. Va en busca de él, dice en versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios. Y entonces David va porque tiene una relación con Dios y le cuenta. Le cuenta. Le dice, papá, mira lo que me están haciendo. Papá, mira, me están persiguiendo. Papá, mira, me quieren botar del trabajo. Mira, en el trabajo hay alguien que me está haciendo la vida imposible. Entonces David le cuenta a su padre amoroso lo que le está pasando. El texto dice, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos y miren el versículo 7 que me impresiona ¿eh? el versículo 7 dice y la tierra fue conmovida y tembló ¿por qué? ¿eh? se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron ¿por qué? porque mi padre se indignó se indignó ¿por qué? porque yo le acabo de contar lo que me está pasando, ¿qué harías tú con tus hijos? ¿Qué harías tú con tus hijos si tú ves que alguien le quiere hacer daño a tus hijos? ¿eh? Uno de sus hijos, uno que ama a Dios, está siendo perseguido y ese hijo va y clama a su padre y le dice, papá, mira, Mira lo que me están haciendo. Yo no sé qué harían ustedes, pero yo amo a mis hijos con todo mi corazón. Y mientras ustedes, mira, me pueden decir cosas, me pueden insultar, se pueden burlar de mí, y yo le digo al Señor, Señor, mira, yo tengo piel dura, yo aguanto el golpe. No importa. Cuando a veces hablo y digo cosas duras, eh, hay gente que me escribe y me insultan y me dicen ¿Qué? ¿Por qué? Que hablo en contra de tales o cuales o lo que fuese. No hay problema. Tengo paciencia y tengo cancha para aguantar. Pero si uno de mis hijos viene y me cuenta y le están haciendo daño, brota dentro de mí. ¡Ay, caramba! Brota dentro de mí esa parte... De, de los incas, eh, este, eh, y tienen que controlarme porque por mis hijos doy la vida. Y el texto dice que Dios, el Padre, se acerca a uno de sus hijos, David, que lo ama con todo su corazón y le cuenta y le dice, papá, mira lo que están haciendo. Y Dios el texto dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque mi padre se indignó contra aquellos que me estaban persiguiendo. Impresionante, impresionante. El Salmo 18 es impresionante. Y no solamente eso, sino cuando, cuando tú amas, cuando tú tienes esa relación con Dios de amor, no solamente Dios te cuida, pero igual que, que nosotros con nuestros hijos, nos encanta darle regalos, premiarlos. ¿eh? Mira lo que dice el Salmo, en el versículo 16 a 19. Dios envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, las muchas aguas representan muchas veces los problemas. Me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Y ahora vienen los regalos. Mira, Jehová me ha premiado, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Hermanos, si hay algo que Dios hace, es que Dios no es deudor de nadie. Dios recompensa. Dios bendice y tú lo que tienes que hacer es amar a Dios y claro, el amor de Dios se ve el amor de Dios se ve en cosas prácticas cuando acá el salmista escribe dice me ha premiado conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado porque cuando tú amas a Dios con todo tu corazón entonces tú quieres guardar los mandamientos de Dios ¿entiendes? Porque amas, guardas. No guardas por obligación o por miedo al castigo. Guardas porque amas a Dios. Entonces, la limpieza de mis manos. Dice el versículo 21. He guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente. He guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente. Versículo 22. Todos sus juicios estuvieron delante de mí. Y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él. Y me he guardado de mi maldad. Por lo cual, me ha recompensado Jehová. Hermanos, yo les doy el testimonio de que esto es cierto. Cuando tú buscas honrar a Dios. Y realmente, no, no, nunca podemos decir, yo soy perfecto, yo soy limpio, no tengo error. Eso no puede ser. Pero Dios... Es tan bueno que a veces nos concede regalitos. Recuerdo hace muchísimos años atrás, eh, un día estaba orando y no tenía dinero. Yo era, estábamos dedicados a servir al Señor, pero no teníamos dinero eh, en la obra. Eh, no teníamos quien nos apoyara. Trabajábamos llevando jóvenes para Cristo pero no habían ingresos, los jóvenes tenían muy poco dinero y entonces no había manera de sostenerse. Y un día estaba de rodillas orando y le dije, <ríe> le dije a Dios, ay Señor, cómo me gustaría tener una guitarrita. Pero una guitarra buena, una guitarra de buena calidad para poder componer canciones para ti. Esas canciones que probablemente algunos de ustedes han escuchado al principio del culto. Y entonces oré a Dios. Y yo de sinvergüenza le dije, «Señor, yo quiero tener una guitarra, una Yamaha, que en ese tiempo eran las mejores guitarras, una Yamaha. Como la que tiene mi primo», le dije. Y entonces en ese momento... Ah, comencé a orar y reírme un poco con el Señor, le dije Señor ay no me hagas caso estoy estoy soñando Señor, tú, con lo que tú me des, yo me conformo y estoy contento y en ese momento suena mi teléfono y entonces levanto el teléfono y era mi tía la hermana de mi mamá y me dice Carlitos pues te cuento que me ha llamado tu primo desde Miami y tu primo me ha dejado su guitarra acá en Lima y quiere que la venda. Y yo, ¡ay caramba, ya! Yeah. Y es una guitarra Yamaha. Y entonces yo en ese momento le digo, ¡ay tía! Justo estaba orando a Dios por una guitarra Yamaha. ¿Cuánto quiere mi primo por su guitarra? Y yo imaginaba que esa guitarra debía estar como en 500 dólares más o menos. ¿no? Como 500 dólares más o menos. Y le dije a mi, pri a mi, a mi, a mi tía, Tía, yo quiero la guitarra, pero tengo que pagártela de a poquito, de a poquito, de a poquito, porque no tengo el dinero. Mi tía me contestó, ¿qué? Esa es la guitarra de tu primo. Si es para ti, ven, recógela y llévatela. Y yo le dije, tía, pero mi primo quiere venderla, no. No, nah, no me importa. No, yo, yo lo llamo, yo hablo con él y punto, ya está. Y, y fui y recogí la guitarra y yo le llamé a mi primo. Y le dije, primo, perdóname, pero yo quería la guitarra, pero quiero, quiero pagártela de a pocos. Y mi primo me dijo, no, 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 primo. Si es para el Señor, es gratis. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nos acompaña. Ese es el Dios que nos bendice cuando aprendemos a amar a Dios. No solamente a servirle, no solamente a obedecerle, pero a amar a Dios. Que Dios les bendiga y no, les, seguimos con el, con el culto y que el Señor las acompañe con toda esta enseñanza del Salmo 18. Lean el Salmo 18, regocíjense en la palabra de Dios. Y recuerden, por encima de todo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.